0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei parlarti del linguaggio da utilizzare quando comunichiamo. Allora, il linguaggio può comunicare ma anche non comunicare. La riflessione che vorrei fare con te parte da lontano, diciamo così. Perché... Sin dai tempi della della scuola, quindi quando abbiamo iniziato ad andare a scuola, scuole, sto parlando di ogni ordine e grado in realtà, ci erano abituati a scrivere con un linguaggio tendenzialmente formale, istituzionale. La scrittura doveva essere la più verbosa possibile, ricca, abbondante, con tante forme passive, avverbi, insomma, delle volte una scrittura diventava anche ammorbante in un qualche qualche modo. Allora, il dono della sintesi è sempre stata una mia caratteristica, e quindi mi ricordo bene che ho sempre sempre apprezzato la lingua italiana, proprio la materia italiana, mi è sempre piaciuto tantissimo, mi è sempre piaciuto scrivere, però ehm, lo facevo in modo abbastanza ehm, ristretto, cioè sintetico i contenuti necessari però senza troppi, diciamo così, abbellimenti. E così le insegnanti di turno mi sollecitavano no, ad aumentare il numero delle parole, sostenendo periodi più lunghi piuttosto che troppo brevi, imparando l'uso di aggettivi, avverbi, proprio per far sì che la scrittura fosse più, più descrittiva, o comunque, diciamo così, fosse meno essenziale. Io ho cercato quindi di imparare, affascinato da questo modo, dal mondo della scrittura, e, pensando appunto che il dono della sintesi non fosse poi tanto un pregio. E quindi ho trovato, e, ho provato più che altro, l, a, eh, ad adeguarmi a delle modalità di espressione dei concetti eh, che vedessero appunto un'abbondanza di parole. Ok? Proprio per fare contente, diciamo così, miei insegnanti, i miei insegnanti. Così, quando ho iniziato poi a scrivere per lavoro, diciamo così, passata la fase scolastica, ho utilizzato quindi questo standard più formale, corretto, chiaramente, ma formale. E non sarà capitato solo a me di pensare come è naturale questo tipo di linguaggio, no? Un linguaggio istituzionale, un linguaggio che potremmo definire anche delle volte aziendale, politico, tecnico, insomma, non so come, non so come definirlo. Perché c'è un'abitudine talmente con naturale in noi che pensiamo appunto che saper scrivere sia fondamentalmente mettere in pratica quello che ci hanno insegnato a scuola. Così, e così facendo, insomma, quella è la scrittura, la scrittura giusta anche per comunicare. Quando ho approcciato il mondo giornalistico ci è voluto quindi uno sguardo, uno sguardo di approfondimento rispetto a ciò che facevano i miei colleghi, per capire che effettivamente quel linguaggio a cui mi ero abituato non era assolutamente efficace, ad esempio per il mondo giornalistico, e così ho cercato di tramutare la formalità nel, tornando a quel concetto di essenzialità in un certo senso. Nel frattempo mi sono sempre dilettato no, a scrivere dei contenuti per il web, prima per conto mio, poi per livello volontario eccetera eccetera, e poi ho usato nel mondo dei social che si stavano affacciando sulla scena. Allora mi sono reso conto pian piano, strada facendo quindi, che la comunicazione efficace volesse un altro tipo di linguaggio, cioè un linguaggio, una scrittura, diciamo così, più vicina sicuramente a quella giornalistica. Sicuramente più vicino alla scrittura, eh, diciamo così, giornalistica rispetto a quella istituzionale che mi avevano insegnato a scuola. ok? E quindi è vero che mh, ci insegnano perdonami questa ripetizione, ma che affrontando il linguaggio per comunicare, quando facciamo i corsi e così, ci insegnano alle 5 W, della comunicazione giornalistica, alla comunicazione piramidale, ad esempio. Però tutto questo sicuramente non basta. Non basta per poter scrivere e comunicare con efficacia. Però, eh, se mi guardo in giro, onestamente, io vedo testi di siti aziendali o associativi che sono zeppi di terminologia specifica, formale, mi ritrovo in quella scrittura, la mia scrittura di anni, di anni addietro, che pensavo volesse, dovesse essere così, dovesse essere quella. Però cosa succede? Mi accorgo che effettivamente leggendo tutti questi contenuti, eh, chi, mm, chi mi ha, nel frattempo, in questi anni, mi ha fatto notare e mi ha insegnato, diciamo così, la comunicazione e quindi il, il tono da utilizzare in una comunicazione che non deve essere più formale, ma deve essere eh, diciamo in qualche modo empatico o comunque sia essenziale, semplice. E trovo che in effetti quando si leggono tutti questi testi istituzionali, chiamiamoli così, si somiglino incredibilmente tutti. Magari, nonostante appartengano a settori completamente diversi, delle volte ho fatto un gioco, ho provato a inserire a capire dai testi a che siti appartenessero quei testi. In effetti, potevano tranquillamente essere dei testi che se li facevano a un'azienda che. di di produzione industriale meccanica come la stessa cosa poteva essere adattata anche lo stesso contenuto identico spiccicato poteva essere adattabile anche a un altro tipo di di impresa per dire ok allora i contenuti zeppi di autoreferenzialità di aspetti gonfiati di elementi assolutamente poco utili di elementi ridondanti o di elementi che non vogliono dire nulla allora ho capito capito nella pratica che non servono davvero a nulla ok? perché a un certo punto cosa è successo? che si è pensato che comunicare sul web volesse dire trasportare il linguaggio pubblicitario, istituzionale nel, nel web in realtà appunto non è così proprio perché il, sul web non comunicano quel tipo di, di contenuti autoreferenziali con quel linguaggio con quell'aspetto di formalità ma perché ti ho raccontato tutta questa storia, la mia storia diciamo così, perché questo è una conseguenza il problema è che, che noto è che tutto è una conseguenza di come ci hanno abituati lo vedo anche con i miei figli come, le, come gli insegnanti abituano a scrivere, come definiscono corretta la scrittura che non c'è niente di male, insegnare, eh, insegnare la lingua, insegnare a scrivere correttamente, assolutamente è una cosa fondamentale. Tuttavia, bisognerebbe tuttavia, iniziare a premiare l'essenzialità. Quando l'essenzialità vuol dire eh, raccontare, esprimere, comunicare i contenuti in modo corretto, anche senza che essi siano riempi- riempiti di cose, diciamo così, più fatue più ehm, o, oppure futili allora questo lo ritengo un valore è chiaro che se dovessimo iniziare a pensare di diventare degli scrittori, allora probabilmente scrittori magari di libri, ehm, scrittura narrativa e quant'altro, allora dovremmo approcciarci magari a un tipo di, ehm, di scrittura diversa, dovremmo eh, farci entrare nella mente, nell'abitudine, un tipo di scrittura diversa, chiaramente. Però quando vogliamo comunicare, comunicare sul web attraverso la nostra, la nostra scrittura, quello che scriviamo, dobbiamo invece pensare di chi c'è dall'altra parte. E Quindi dobbiamo utilizzare sicuramente un linguaggio schietto, un linguaggio semplice, un linguaggio immediato, che faccia sì che dall'altra parte le persone non perdano del tempo, perché le persone non stanno ad aspettare i nostri contenuti come fossero il loro pane quotidiano. Ok? Quindi dobbiamo utilizzare un linguaggio che sia comprensibile, che sia utile, che sia interessante, rispetto a colori quali, ci leggeranno, coloro quali, a coloro i quali stiamo parlando. In tema linguaggio anche nei, nostro, nei nostri audio, oppure nei nostri video, eh? la stessa cosa. Non vorrei che tu pensassi che slang, le volgarità, oppure le, le con se scriviamo, siano essenziali e che questo sia un nuovo modo di comunicare. Non è così, non è così. Significa però adattare la nostra comunicazione. A chi ci sta ascoltando, a chi ci vuole, a chi noi vogliamo che ci ascolti in qualche modo, che pensiamo possa essere interessata a noi. E quindi un linguaggio che in qualche modo si deve differenziare, che deve colpire, se è uguale a tutto quello degli altri, sicuramente non colpirà. Deve colpire anche nelle emotività dei nostri interlocutori, ma anche in un qualche modo alla loro pancia, delle volte al loro portafoglio. Ecco, allora non so se tu avessi sentito parlare di tante specializzazioni nel, nel mondo del copywriting cioè il copywriting è il mondo della scrittura per il web definiamola così allora si parla di copywriting eh, per la SEO di copywriting eh, emozionale di copywriting eh, insomma, di in varie, in varie tipologie ecco, mi perdoneranno gli autorevoli professionisti di tutte queste specializzazioni io credo che in effetti non esistano mille tipi di scrittura, ne esista uno, ne esista un linguaggio, un linguaggio che comunica. Linguaggio che comunica è quello che, ehm, che fa sì che le persone che entrano in contatto in qualche modo con questo contenuto recepiscano quello che gli viene detto, quello che è scritto. E quindi quando il risultato deve essere... E quando c'è un risultato, un risultato di utilità. Cioè quindi quando questo contenuto comunica, quando questo contenuto passa e riesce in qualche modo a coinvolgere le persone che noi vorremmo coinvolgere. Ma non si tratta di convincere, di usare dei trucchi o quant'altro, ok? E... Saper scrivere, quindi, vuol dire saper comunicare. Non vorrei legare questo concetto a un, a un, a un altro tipo di, di scrittura, la scrittura per la vendita, perché e, per quanto mi riguarda comunicare può significare anche vendere, ok? Io insegno, aiuto meglio, a comunicare i miei clienti affinché loro possano raggiungere gli obiettivi del loro business, quindi sono le vendite. Non c'è nulla di male, non c'è nulla di cui vergognarsi. Però, se pensassimo solo all'accezione di il, della scrittura per la vendita, eh, io credo che faremmo uno sbaglio. Perché penseremmo ad, che la scrittura persuasiva, presa ad esempio dalla PNL o da altre scuole di pensiero, sia l'unica possibile. E che quindi eh, dobbiamo in qualche modo studiare alcuni atti, alcune, alcune filosofie, Alcune, alcune pratiche, alcune teorie, diciamo così, manipolatorie. Invece io credo che non sia così. Credo che studiare va sempre bene, conoscere va sempre bene, ci mancherebbe altro. Specializzarci, specializza, specializzarci scusami, va benissimo. Però io credo che non dobbiamo essere in qualche modo eh, troppo legati a delle definizioni. Io credo che per comunicare abbiamo bisogno di mutare il nostro linguaggio, cioè se abbiamo appreso un linguaggio che è troppo, diciamo così, istituzionale, che è troppo tecnico, oppure al contrario invece è troppo ehm, ridondante, allora dobbiamo adattarlo, dobbiamo cercare di metterci dalla parte dei nostri interlocutori, quindi dall'altra parte cosa vorremmo leggere, cosa vorremmo percepire dai contenuti, non vorremmo andare al sodo probabilmente, vogliamo far perdere tempo alle persone? No, perché le persone non hanno voglia di perdere tempo, mettiamoci noi nei panni di coloro i quali fruiscono dei contenuti di altri, quando i contenuti di altri ci interessano? Quando colpiscono nel segno, quando sono chiari, quando sono semplici, quando capiamo il focus, allora sì che anche essere, potranno anche essere contenuti approfonditi, eccetera. eccetera. Va benissimo l'approfondimento. Non sto dicendo il contrario. Però dobbiamo capire qual è effettivamente il focus. Allora, se quel focus mi interessa, sicuramente quel contenuto sarà interessante. Ma questo non vuol dire neanche abbassare il tiro o comunque sia eh, far sì che la nostra comunicazione sia sia di basso livello, tutt'altro. Semplificare non vuol dire abbassare il livello, vuol dire rendere più semplice la fruizione, anche dai non addetti ai lavori, ad esempio. Perché eh, molte volte pensiamo che chi legge, abbia o tantissimo tempo, oppure al contrario che non lega nulla, perché perché le statistiche ci dicono che eh, l'attenzione media è quella di un pesce rosso, quella di un un utente sul web è quella di un pesce rosso davanti davanti a un sito. Io non discuto che possano esserci entrambi i casi, però io credo che sia utile fare insieme una riflessione. Perché in realtà siamo circondati, se tu vai a, a scandagliare un po' il web, da testi lunghi, corposi e... Avrai persino capito che Google non è che penalizzi, ad esempio, il testo, il testo più ampio. Ma perché? Perché l'importante è che ci siano tre caratteristiche principali nel nostro, nel, nostro, nel nostro contenuto. Le tre caratteristiche sono la qualità, la focalizzazione sui temi che interessano il nostro interlocutore e un linguaggio comprensibile, agile e coerente. Ecco. Se i nostri contenuti rispettano questi tre aspetti, queste tre caratteristiche, la qualità, il focus e il linguaggio, un linguaggio che sia comprensibile, agile e coerente, allora i nostri contenuti saranno sicuramente ben scritti, perché rispecchieranno queste caratteristiche. Un testo breve scritto male oppure un testo lunghissimo, ma scritto ehm, con un un linguaggio poco comprensibile. È un testo perdente in partenza. Quindi la differenza non la fanno le regole che ci dicono scrivi un testo corto, scrivi un testo lungo. La fa effettivamente il contenuto, la modalità di esposizione di quel contenuto. Se quel contenuto è di qualità ed è il focus giusto su quel tema che le persone stanno ricercando. Quindi non ci sono regole universali sulla lunghezza il formato la tipologia dipende tutto dai contesti dobbiamo pensare a fare una comunicazione di qualità creare dei testi ad esempio se vogliamo scrivere dei testi di qualità che rispondano alle domande che possono essere latenti oppure eh, dirette dei nostri lettori lasciando loro un qualcosa che possa interessarli che li sia utile e quindi cercare dobbiamo inizialmente e sempre di più conoscere i nostri interlocutori perché solo conoscendoli sapremo in qualche modo come coinvolgerli allora bisogna cercare in qualche modo di comunicare fare questo sforzo e per fare questo sforzo abbiamo bisogno di conoscere i nostri interlocutori e di trovare i temi più attinenti a loro di parlare un linguaggio più coinvolgente possibile per loro coinvolgente possibile vuol dire non per forza trovare della terminologia o di essere dei fenomeni, ma trovare l'argomento giusto, la modalità giusta, la semplicità giusta per trasmettere quello che vogliamo trasmettere. Io tendenzialmente, quindi l'obiettivo che, che mi do, non è scrivere per vendere, ma in realtà scrivere per coinvolgere. Se ci pensi è tutta un'altra cosa. Ok, io spero che questa riflessione faccia... Fa, voce alta con te oggi mi dice, spiegano le parole perdonami ti sia stata utile ti ringrazio di aver ascoltato sin qua se pensi che questo contenuto possa essere utile a qualcun altro condividilo se vuoi puoi iscriverti per non perderti gli altri episodi di questo podcast io ti aspetto in tutti i casi sulla mia casa che è il mio sito franzcos.it lì potrai trovare riferimenti contenuti risorse penso possano esserti utili Inoltre aspetto sempre i tuoi commenti, le tue considerazioni, le tue domande, i tuoi consigli. Su Telegram puoi scrivermi e trovarmi, sono Franz Koss e lì, punto, mi farà piacere ricevere un tuo parere oppure una tua domanda e potrei farlo attraverso un messaggio di testo oppure anche un messaggio vocale. Bene, ti ringrazio, ti auguro quindi una buona comunicazione e con il podcast ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata.